0: 好，我们今天分享的内容是《以夫所书》的第六章一到四节的内容。我们分享的题目叫《圣经中父母和儿女的关系》。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这里分享你的话语。保守我们今天这样一段时间，让我们在你的话语上正确的能够认识你，并且能够把你的话语在我们的生活当中用出来。我们不愿意去学的只是知识，我们愿意把耶稣的话语成为生命，能够彰显在我们的生活当中，能够让世上的人看到我们是不同的一群人，让世人能够看到耶稣基督的荣耀在我们的身上能够彰显出来，让我们成为世人的祝福，像亚伯拉罕一样，从你那里领受你的恩典，然后传递恩典。感谢赞美主。圣灵亲自来帮助我们每一个弟兄姊妹，让今天这个时间我们都能够有所得着。感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天分享的内容是以弗所书的第六章一到四节的内容。我们先一起来读圣经，以弗所书的第六章第一节：你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条但应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒，养育他们。阿门。所以，这是我们今天读的一个本文啊。这里说的很简单，我们如何跟父母建立关系？父母如何跟儿女建立一个关系？当然，都是要在主里边的，因为养育子女也好，或者说孝敬父母也好，这都是非常重要的一件事情。当然了，圣经当中，神肯定要把这个关乎我们生活极其重要的事情，一定会告诉我们。所以，圣经它不仅仅是呃写关于天国的一卷啊、呃、一个书，它还是帮助我们在生活当中如何能够过一种。分别为圣的生活，就是与世人不一样的。耶稣不仅仅管的是我们将来进天国以后的事情，耶稣还要在我们在这个世上的时候，让我们就在这个世界上彰显他的荣耀，是通过我们的弟兄姊妹。所以你们做儿女的，在主里要听从父母，这是理所当然的。为什么神在这里要告诉我们？我们要听从父母呢？其实我们无论从哪个角度去想，即便我们啊，我们不信耶稣也好，我们也需要去听从父母的。你们做儿女的，原文在这里，你们做儿女的，这个儿女在前面它是有一个定冠词的，这表示的是特指的那样一个做儿女的，是与世人的那个做儿女的是有区别的。就像耶稣讲过：“我就是道路，是真理，是生命。”那么，在这个道路、真理和生命的前面，都是有一个定冠词的，就是“我就是那个道路，我就是那个生命”，它是有一个定冠词在那里来决定它的。那么，在我们汉语圣经当中看不出来，和合本当中并没有体现出来。其实，在原文当中，它是“你们这个样做儿女的”。怎么样做儿女呢？就是你们信了耶稣之后，你们做儿女的，你们要过一种与世人不一样的一种儿女的样式来。这表示我们基督徒，我们今天信了耶稣之后，我们将跟世界上那些做人儿女的人是会有区别的。原因是什么呢？上帝非常的知道。在末后的这个时代当中啊，将有许多的人，特别是儿女跟父母之间，就会产生许许多多的问题。在提摩太后书的第三章里面就告诉我们：你该知道末世必有危险的日子来到。那个时候人是什么样子呢？专顾自己啊，违背父母啊，忘恩负义啊。你看，这样的事情在末世的时候，它会很普遍的。那么今天，在这个世界当中，是不是很多呢？特别是我们这个时代当中，这样的事情好像非常非常的多。嗯、呃，这样的例子在我们周围估计都有。这种情形在我们这个时代，我们觉得已经习以为常了。就是很多儿女跟父母的关系搞的是非常的僵，甚至有许多又已经反目成仇，并且都告上了法庭。有的可能是为金钱。有的可能是为了别的一些什么利益，总之，已经到了一种不可收拾的一种局面了。甚至有许多做儿女的完全不把父母放在眼里边，辱骂，甚至有的呃动手动脚。这证明一件事情：在主耶稣再来的日子之前，这些事情会很常见。那么我们今天看到了，我们知道说，哇，我明白了。我们要做跟他们不一样的一种样式，所以今天，如果你是做儿女的，你的父母都还在的情况下，你就是做儿女的，应该怎么样去跟父母之间建立这样一个美好的关系呢？我们主耶稣在世上的时候，他给我们做了一个榜样。我们记得在路加福音第二章里边。嗯，耶稣的肉身的父母约瑟和玛利亚，在耶稣十二岁的时候，带着他就去了圣殿里面去敬拜神，啊，就过各样的节。在那个时候，耶稣十二岁已经具有了独立分辨一些事情或者独立来解决一些事情的能力了。那这是一个分界线啊。可是那个时候，我们知道耶稣跟当时的拉比。在跟他们在请教圣经，非常仔细的去问他们关于圣经的一些问题。那那个时候呢，他的父母并没有跟他在一起，因为觉得这孩子都这么大了啊，他应该能够知道回家的路吧。所以，在他们过完节以后，他们回家的时候，突然发现没有遇见耶稣，所以后来他们又返回去到圣殿里面找着了他。当时约瑟怎么样对耶稣说话呢？他们夫妻两个。就说：“哇，你为什么让我们如此担心呢？”当时耶稣说了一句非常让他们呃不理解的话：“说难道我不应当以我父的事为念吗？”但是圣经上后面紧接着告诉我们，他仍然顺从他肉身的父母，就回到了拿撒勒去了。弟兄姊妹，这就是告诉我们，耶稣他不仅仅是如此教导我们。他也是如此来行的。虽然他那个时候确实在圣殿里面，他的家是应该在圣殿里面的，但是，他有一个肉身的父母，他还是需要去尊敬他们。到后来，我们知道耶稣传道的时候，他就曾经责备了法利赛人的这个虚伪啊，就是在过去的律法之下的时候，是告诉他们一定要孝敬父母的。但是他们法利赛人怎么说了呢？他说：“我已经把当给我父母的钱已经给他了，已经做了贡献了啊！我已经献给神了，我就可以不去做任何事情了。”这都说明了一个问题：在父母与儿女之间有很多问题的出现，神也知道这个关系他没有办法撇清楚，因为有很多东西他不是说离开就能离开的。所以神给了我们一个非常重要的方法，让我们今天如何来跟父母之间建立一个美好的关系。感谢咱们主。所以你看这里边就说了，你们做儿女的要在主里边听从父母，这是理所当然的。理所当然的意思是什么呢？就是这个不是跟我们去商量，这是我们应当去做的一件事情。这是我们应当去行的一个事情。今天我们知道，很多人他只是明白了恩典，但他并没有行出恩典来。很多人也特别愿意给自己的父母去传福音，其实这是最好的。给父母最好的礼物就是把福音带给他。但我们今天我们知道，给最亲的人是最难传福音的，因为他太了解你了。他知道你的所有的问题，你的好处啊，你你的不好的毛病，他都知道。但是突然有一天，你被耶稣改变的时候，你从耶稣那里领受了耶稣的恩典，而且用这样不同的生活方式去跟父母相处的时候，他们从你的身上就能看到耶稣的样子。弟兄姊妹，很多时候我们不是说今天我们信了耶稣了，我们。就可以随意去为所欲为，特别是今天很多人不理解恩典究竟是什么，他们认为恩典就是我想做什么就做什么，反正神不定我的罪了，反正神呃已经都赦免我的罪了，所以我无所谓了，就算跟周围所有人的关系都很糟糕，我也没有关系啊。其实这不是一个正确的一种生活态度。在这里，我们知道，我们生活当中，我们有一些人，我们的父母，我们的朋友，这些人是跟我们在一起的。他们可能没有信耶稣，那么他们怎么样从我们身上能够看出来耶稣基督的恩典呢？这个就需要我们有一个确实需要有个好的行为。所以，我们需要再次强调一下，《以弗所书》到最后面，他们一直在告诉我们。保罗在告诉我们的是什么呢？就是我们如何把这样的恩典能够应用出来。前面告诉你，今天你在基督耶稣里，你有什么样的福分，神给了你什么样的恩典，然后到第四章开始的时候，他就告诉我们，我们如何去活出一种与世人不一样的样子来。那么，世人在这个末后的时代当中，他们很多人跟父母的关系很糟糕。我们不能这样，我们不能活出跟他们一样的生活来，因为我们是圣徒，我们是分别为圣的。哈利路亚！当然了，很多人说我是的，我们是要听从父母的，但是我们究竟怎么样去听从呢？是不是要对父母所有的话都要听从呢？比如说，他告诉你以后不要去信耶稣了，啊、呃，就在家里面待着吧。或者父母说，啊、呃，你跟我一块去拜祖宗吧，跟我一块去去什么信其他的宗教吧。你要不要去呢？很多人说：“哎呀，没有办法呀，因为他是我的父母，我不能违背他的意思啊，所以我要听他的呀。”但是你看好了，在今天这里特别的告诉我们：，我们听从父母之前是有一个范围的，什么样的范围呢？在主里边，阿们，在主里边，感谢赞美主。也就是说，今天我们应该听从父母。如果不听从的话，我们不是能够彰显耶稣的荣耀的。就是按照一个普通的人的道德观念来讲，特别是我们中华民族的优良传统，我们是愿意做一个好儿女的。但是有一些事情，当父母他所吩咐的事情跟圣经违背的时候，我们就可以拒绝。并不是毫无限度、毫无底线的去听从。如果父母命令他的儿女去做了违背主旨意的事情，比如说偷盗啦、说谎啦，或者去犯罪这样的事情的时候，这本身不是符合圣经的原则的，我们就不要去盲目的听从。弟兄姊妹，也就是说，万一我们基督徒我们遇到这种情形的话，我们需要用什么样的态度来面对他们呢？这里告诉我们，需要用谦卑恭敬的态度，在主里听从父母是理所当然的，就是不要觉得说我们今天啊，他们懂得少啊，我们可以跟他去辩论了、啊，或者甚至藐视他们，不是这样的。就是他们所说的事情有，如果已经违背圣经了，我们需要用一种谦卑的、温和的一种态度去跟他们讲明白。即便他们不明白，我们很多时候我们需要一次一次的去讲解，向父母解释为什么我不能够听从你，真正的原因是什么，然后尽量取得父母的谅解。确实，我们。啊，年轻人特别跟父母之间有很多事情，我们没有办法沟通。但是在主里边，你要把它当做是你的亲人、你的弟兄姊妹、你的长辈一样，就是用这种方式，他也是你的弟兄姊妹啊，是不是？如果说他已经信耶稣的话，所以我们需要就是不要用过去那种方式去啊解决一些问题，而是。尽量的取得他们的谅解，用温柔而坚定的态度，保持自己的见解。切记不可用过于激烈而无理的态度，免的是什么呢？别人就会告诉你说啊，你还是信耶稣的。你看，很多时候，当我们有一点点行为上的不好的时候，如果父母还没有信，他会告诉你，你这就是信耶稣的。呀。他们常常会用这样的一个方式，然后来。让主耶稣的名字受到毁谤，所以说我们这么做的目的是什么呢？也是为了主耶稣的缘故啊！哈利路亚！所以圣经上告诉我们，我们究竟该怎么样做呢？所以我们今天我们要分享的，大概我们分两个部分。第一个就是我们做儿女的怎么对待父母，其实四个字就是敬重父母。那么父母怎么样去教导自己的孩子呢？用主的话语去教导他们，所以，我们先来看我们的第一部分：要孝敬父母，使你得福、暂世长寿。这是第一条，但应许的诫命，弟兄姊妹，这就是我们作为儿女的，我们怎么样去跟父母之间建立一个良好的、又符合圣经的这个关系。圣经首先告诉我们，你是蒙福的。啊，虽然说这个是十条诫命里边的一些内容，这个诫命是从哪里出来的呢？就是现在引用的是哪里的经文呢？出安吉吉的第二十章十二节的内容：当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。而到后来的时候，我们看《以夫所书》第六章，就翻译成要孝敬父母，使你得福，在世长寿。但是原文当中，弟兄姊妹，在这里原文当中的意思，并不是孝敬，因为我们在中国，我们一提到孝，就好像是什么事都得听。可能我们看的电视剧，或者看的电影，或者过去的传统，告诉我们真正的孝敬。就是父母说什么都不可以违背，这就是孝敬。其实这个不是弟兄姊妹，这个不是孝敬。很多时候我们说了很多人说我不要信耶稣，因为怎么？我家人不让信，如果信的话，我就对不起我的父母，对不起我的祖宗了。其实这个不是孝。这段经文要告诉我们的意思是，你要敬重你的父母。可是我们中文，我们好像是带上孝的话，我们觉得说凡事听从啊，不能违背啊，不能让老人家生气啊。这样的话，就无形当中把这个父母的权威抬到了最高点。你这样去做的情况下，无疑当中你会妥协很多的事情，是不是，弟兄姊妹？所以在原文当中，他并没有“孝”这个词，他只是说你要敬重你的父母。在本节当中提到了“暂世长寿”。就好像说，呃，如果说你不孝敬你的父母的话，你就是个短命鬼啊，你活不了多长时间了，不是这个意思。所以，我们不能被呃这个一个词给误解了啊。要敬重你的父亲和母亲，呃，在原文当中也是不能分开的，不能说啊，我今天呃，父母因为呃父亲有知识啊，我就敬重父母，我就我就听从父亲的。这个母亲呢，因为知识比较少，我就不用听他的，不是这样的。在圣经当中的意思是。无论你的父亲或者母亲，你都要去敬重他们。但是没有“孝”这个词啊，呃，可能中文这个“孝”它又代表了很多的一个意思在里边。但是今天这不是我们要去查考的一个内容，我只会告诉你们圣经的原则是什么，然后我们过一种以圣经原则来生活的一种态度。好，要敬重你的父亲，要敬重你的母亲。这是第一条带应许的诫命，使你亨通，在世上的时候，让你享受耶和华的产业会很长久。这就是这段经文的一个真实的意思了啊！就是在耶和华神所赐给你的地上，你得以长久。这个应许是神向以色列人整个民族所宣布的。神的意思是，希望他们都能成为一个敬重父母的民族，对吗？然后让他们的国家得以长久生存。原因很简单，一个国家是由什么组成的呢？是由一个一个的家组成了一个国，对吗？如果家混乱了，这个国必然，是败坏的。如果家里边是常年征战的，这个国一定不是和平的。所以神的意思是，先让一个家庭里边他们的关系是和睦的，然后整个国家，这个国家它就是稳定的。怕的就是当这个家庭里边问题不断的时候，那么这个国家它各方面都不会长久了。外敌入侵的时候，他们就会各顾各的。因为不会再啊按照神的方式去生活了，所以神在这里告诉以色列百姓的是：你们要听从我给你们的这个诫命，当孝敬父母。我们与人之间的第一个关系，就是我们跟父母之间的关系了。哈利路亚！所以神给他们一个应许说：如果说你能够做到敬重你们的父母的话，那么呢，你们在。耶和华神所赐给你的地上，你就能得以长久。所以，我们看出来，从创世纪直到现在为止，那么犹太人在这一块他们这个传统真的一直传承下来了。你看，圣经上记载了有很多这样的，呃，一些父亲跟儿女之间的关系，对不对？但是有一点，他们是共通的，究竟是什么呢？就是比如说一个。父亲去世之前，他会将自己所有的孩子叫到自己的床前，然后开始对他们进行祝福。然后这个祝福是不能够更改的。以撒呢，他有两个儿子雅各和以扫。你看，在以撒他给两个儿子祝福之前，虽然说雅各用了啊、呃、非常不光彩的方式骗了他的父亲，我们看到。应该是敬重父亲，对不对？但是他是骗了他的父亲。当他骗了他的父亲之后，他的父亲不知道啊，还是用这种方式去祝福他的孩子。祝福完以后呢，然后你会看到啊，后来姨嫂知道了，姨嫂知道之后呢，他的父亲并没有更改他的这个祝福啊，因为这个父亲他非常知道，我是按照神的方式在教导他们，祝福一旦发出就不能够再收回了。所以那时候，以扫非常的痛苦啊。他说：“父亲呢？难道你没有留下什么别的祝福给我吗？你全都给他了吗？”所以后来，呃，以撒也给以扫祝福了。但是你会看见了，他的祝福并没有跟雅各的冲突。他没有说废掉了雅各的祝福，然后重新把这个祝福给了以扫，没有。这个意思是什么呢？就是说，当我们去敬重父母的时候，那么以撒他学习的是，我是言而有信的。我呢，知道我敬重我的父母。那么呢，他就学会了这样一个事情：我知道我所有的一切是耶和华赐给我的。当我敬重我的父母的时候，那么呢，我们是一旦一旦这样传承下来的。父亲的祝福一旦发出，不能更改。他今天也做了这样的事情，是弟兄姊妹，我们应该相信一件事情：当我们去敬重我们的父亲和母亲的时候，我们手中所做的将会是长久的，你跟别人的关系也会是一个稳固的关系。特别是如果中间你们现在有人做生意的，你们会看一些应聘者的。啊，这个简历的时候，有一些你会了解到他这个人的过去的一些家庭关系，比如说这个人非常的孝顺自己的父母。一般来讲，作为老板愿意用这样的人，为什么呢？因为他首先孝敬父母的一个人，他是不会乱来的。但如果说这个人他对父母都又打又骂，或者说这个出言不逊的话，一般作为老板来讲，他会谨慎的考虑一下要不要用这个人，因为这个人。他已经不诚信了，或者说他是目中无人的。那么他既然不会尊重自己的父母，那么他就不会尊重他的老板，他更不会尊重啊、呃、长辈。原因很简单，这就是说神通过这样一种关系，然后让我们把神的这种能力能够体现出来。那么现在当基督徒，呃，越来越彰显在世人面前的时候。世人现在逐渐的了解到了基督徒，那么基督徒现在给世人的形象是越来越好了。特别到了南方很多大城市当中，他们有很多老板就特别提到说，基督徒优先了。为什么会这样呢？他知道说，圣经里面教导过了，就是跟父母的关系是敬重父母的。这个人能够敬重父母，那么他一定会敬重他的老板。这就是一个原因，弟兄姊妹，使我们得福啊！不仅仅是从父母得福，是通过跟父母的这个关系，你在其他的任何领域，别人都会去尊敬你。然后你在地上的时候，你就能得着耶和华所赐给你的那个福分，并且还是长久的，是不是，弟兄姊妹？如果说我们跟父母的关系，很好了，我们很敬重父母。那么这个人到公司上班的时候，他一定是敬重他的老板的。所有的老板都希望自己拥有这样的员工啊。然后你想想看，你跟老板的关系有处理的非常融洽，因为你把他当做你的啊上司。我这下回我们会讲这个事情啊。然后呢，神会通过他来不断的赐福给你。那么你在耶和华所赐给你的地上得以长久，就是你这个福分。将是稳定并且长久的，哈利路亚。所以，我们看出来了说，说我们跟父母之间的关系其实就是这样的，就是，呃，如果他还没有信，那么你尽量的不要去跟他正面冲突啊。如果说遇到了他违背信仰、违背圣经的话语了，你要告诉他这个事情我不做。如果实在没有办法，因为这个事情，家庭里面都闹到纷争了，或者说，呃，家里面都开始打起来了，我会送大家四个字：和睦为主。那么今天在这里正好给大家也可以分享一点，很多人都不解的，或者说有疑惑的一个问题，可能很多人都无法避免的一个事情，特别是父母还没有信，亲戚都没有信的，就是如果说父母还没有信，那么亲戚们都没有信，当父亲或者母亲去世的时候。做儿女的，怎么样面对这个事情？那么在这里的时候，如果说我们，哎呀，我们不要去呃这个哭啊，不要去穿这个孝衣呀、啊，我们不要去、呃、给、呃、所有的这个世俗的东西，我们都不要了。你看，在世人的眼里，首先你变成了一个不孝的子孙；在亲戚的眼里，首先你是大不敬的一个人，对不对？这些事情全都体现出来了。所以很多人就问我说：“任教生，那你说我该怎么办呢？你说家里老人去世了，所有的亲戚都不信，父母也不信，你说我该怎么样面对他们这个葬礼的问题呢？”然后我给很多人的时候，我就说我给你的建议是什么呢？很简单，四个字：和睦为主。具体怎么样应用这四个字呢？那就需要我们真的需要有智慧了。就是首先你。作为这个家里边的，比如说长子也好啊，或者说呃一份子也好，总之呢，你去面对这些人的时候，你首先要告诉你的亲戚们，或者告诉你现在在世的长辈们，你说我是一个基督徒，首先下拜的事情我是不做的，有一些事情这个是不符合我们的圣经，不是我们不孝顺父母、不敬重父母了。你说我们孝敬父母。我们是在他活着的时候，我们就已经孝敬了。等死的时候，我们知道所有的这个葬礼都是为周围的人看的。其实他们并收，并不能收得到。你会把这些真理，然后呢，就是你不去告诉他们信呃圣经的话，让他们信耶稣。现在你只是把圣经上的一些原则告诉你的亲戚们。如果他们能理解说，说好好好，那我明白了。你不就是不跪吗？那么其他你总可以做吧？你不能说你不哭吧？你不能说你这个呃这个白衣都不穿吧？其实今天有很多人信耶稣，就信到一种极端程度里边去了。许多人在这块教导说，那么家里的人去世以后啊，这个不能哭，然后呢不能穿孝衣，嗯、呃，也不能送什么花圈啊，什么都不能弄。那么死了就直接埋了就完事了，呃什么都不要弄。这种方式跌倒了千千万万的人不敢信耶稣了。因为在我们中华民族的传统当中，孝敬父母，其中有一个就是他死了以后，我们也应当去敬重他们。那么这个怎么样去敬重呢？就是他们认为，就是啊，我们要把这个葬礼办得风风光光，让所有人都看见，然后怎么地怎么地的。可是我们突然说什么都不干了，那么你和你的亲戚们他受不了啊。所以我刚才给大家的四个字“和睦为主”的意思是什么呢？你要先给你的亲戚们讲说，我是不跪拜。这个已经去世的父母的，你说其他呢，我可以做。你比如说，呃，你们需要让我哭啊，穿小衣啊，这些我都是可以做的。为什么我今天要这样说呢？原因很简单，哭是符合圣经的。你看圣经当中，嗯、呃，约瑟或者这个亚伯拉罕，他们死的时候，是不是他们的孩子都哭了？我们不能说今天信到最后，说信到最后都不哭了。甚至有一些基督徒，他们都变得极其的极端化了。我过去听过一个人是做这样的见证的，啊，这个人后来信耶稣，但是他说说了这样一个见证是什么呢？他说，在我们村里过去有一个有一家人呢，他们一家人都信耶稣、啊，然后父母去世了，啊，他们不但不哭，而且呢搭了个棚子呢，大声的唱赞美啊，笑得不得了，然后一村人都说疯了，这家人全信耶稣信疯了，你看父母死了他们多高兴啊，其实。从我们今天的主内来讲，我们知道说他们的认为是什么呢？我们的父母不是死了，是睡了，所以说将来有一天还要活过来的，还要复活的嘛。所以我们没有必要非得哭得那么凄惨，然后怎么地怎么地的。所以我们应该高兴，我们应该唱歌。结果他们就唱起来了。但你别忘记了，村里不信的人，他可没有你这样的信心呀、啊。所以很多人就因为这一家人父母死了，那又跳又唱、呃、赞美的话，他们说了：“这这这耶稣不能信。”你看信了之后，这以后我父母要死了，我要我要这么高兴的唱跳，你说这这这亲戚们该怎么看我了？其实这也是属于敬重的一部分。我们这么做不是为了我们自己，是为了周围的人。所以今天我们知道说“孝敬”二字啊，呃，在中国是非常的深重的。那么刚才我说了，如果说你给他们讲了，那么呢，他们说不行，必须得这么做。如果你不这么做，咱们今天就断绝关系，或者说直接兄弟们就干起仗来了。那么好，我给你的建议是，你可以答应他们，听好了，你可以答应他们，但是一定告诉他们，我这么做是为了你们，我心里并不愿意这样做。有很多人就呃。在面对这样的事情的时候，有许许多多奇怪的招数啊，说啊没有关系啊，尽管去做吧，你就当心里边你拜的是真神啊，这不就是一个死人吗？没关系，啊，你拜的时候心里想的是神就好了。这种方式属于欺骗性的，弟兄姊妹，这属于欺骗。我并不建议大家采用这种方式。我给大家的意思是什么呢？如果这件事情搞的是你亲戚们之间已经剑拔弩张了，如果。你不做这样的事情，那么呢？亲戚们从此以后断绝来往，已经到这个份儿上的时候，还是四个字：和睦为主。就是你这么做是为了他们，这就是保罗所说的，在律法下我就做律法之下的人，为的是得着那律法之下的人。你如果说今天你要执意的去坚持你自己的这个意见，从此以后你跟亲戚们断绝关系了，那么我想问你一句。你觉得你的亲戚们以后还有机会信耶稣吗？他们这一辈子就会把信耶稣的人视为仇敌，因为他不仅仅会仇视你，他会仇视耶稣，因为你信了耶稣，让你成为这个样子。这个事情在我们周围发生过很多，所以后来我就送给他们四个字：和睦为主。结果真的很多奇迹竟然发生了。就是说，他们很多说，哇，我以前真以为说信耶稣呢，死了之后他们的是不哭，然后呢，呃，这个父母这些所有的事都不管了。原来你们不是这样的呀？他说这样的耶稣就可以信了呀。然后他就在这个葬礼上的时候，大家都有很多时间嘛，他就在葬礼的时候给他介绍耶稣，结果竟然有许多人都信了。弟兄姊妹，我们今天在这里告诉大家的意思是什么呢？我们借着这个机会。来传福音，这是我们以和睦为主的重要原因。至于说死者已经死了，用什么方式去举行他的葬礼，其实已经不重要了，因为他已经收不到了。不管你是豪华型的、简陋型的，或者说呃送了多少这个呃纸了，这些都不重要了，因为他根本就收不到的。我们这么做的目的是为了得着来参加葬礼的这些人。这也是属于中华文明当中的孝和敬的一部分。阿门！感谢主。好，我们这个事情我们就讲到这里。接着往下看，以弗所说的第六章第四节：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”这里很重要的弟兄弟姊妹，他并没有提到母亲的事情，只是说你们做父亲的。为什么是父亲呢？因为父亲是家里的头。上次我们刚刚分享过了，父亲具有教导、督责、管教、养育的权利。就是妻子如果错了，做父亲的你要去把他纠正过来的。就是儿女的好与坏，全在父亲的身上。所以今天听到了你，如果你是父亲，你要肩负起这个责任。你在家庭当中不单是头，你要起到头的作用，养育好他们。因为今天。儿女是耶和华给我们的产业呀、啊！你需要用主的教训，来教训自己的儿女，让他们不走偏路啊！感谢赞美主。究竟怎么样来教训呢？绝对不能过于严厉，也不能什么都不管。弟兄姊妹，教训和纠正孩子，我们都应当以基督的啊、呃、典范为基督为典范，用耶稣基督的话语。为我们的智慧，在主里边教养儿女啊，我们也不能说随便他们，哎，那活成个什么样都行。很多人就也走进了这样一个错误的极端当中去，就是做父母呢，他并没有尽到儿呃养育儿女、管教儿女的责任。在很小的时候，孩子们想干什么就干什么；等到到大的时候，他发现一些问题出现了，他想去管，来不及了。然后他们就说了：“主啊，你为什么不管他们呢？你看我的孩子竟然变成这个样子，一点都不听话啦，为什么呢？为什么你赐给我这样一个不听话的这么一个悖逆的孩子呢？其实不是神的事情，神把这个权柄已经给你了，只是你不会使用它而已，然后导致了这个儿女最后放纵了。那么原因在哪里呢？在你身上，在你父亲的身上，弟兄姊妹。所以做父亲的，从现在开始你要按主的话语。”来教导自己的儿女，要把神的话语丰丰富富的从小就存在他的心里。如果小时候你不这么做，长大了你很难来纠正他们了。感谢赞美主！我今天在这里给大家讲一个见证，这个见证可能会给大家带来一些非常重大的一些启示吧。有一个单身的姊妹。年近四十的时候还没有结婚，因为他有非常严重的抑郁症。后来的时候他信耶稣了，在交谈的过程当中，我们知道这个姊妹，她在童年的时候，对他影响至深的一次经历，导致了他现在所有的一切都不正常了。他的父母都是老师，在他很小的时候啊。他就受到他父母的启蒙教育，在各方面要求非常严格，所以在他很小很小的时候，他就能背很多的这个经典的诗篇啦、诗文呐，非常的聪明，认字非常的早。上小学的时候就读了不少的课外书，成绩一直都非常棒。就是这样一个听话的孩子，在他童年的时候，也就是五岁的时候。犯了一个不可饶恕的错误，结果就是这样一个简单的错误，他父亲没有处理好这个关系，导致这个孩子到今天为止一切都改变了。原因是什么呢？有一次啊，这个小姊妹呢无意之间尿床了，父母为此大惊失色，说：“你都五岁了，你怎么会尿床呢？”然后呢，非常严厉的。指责了他自己的这个女儿，然后就是话语非常的具有定罪性，就是就是啊你怎么会越活又倒退了？反正说了很多严厉的、具有定罪性的话语。父母的话让他当时非常小的他觉得非常的羞愧，以至于他晚上睡觉的时候心里非常的担心。他担心什么呢？他担心再一次尿床。结果那天晚上。一直很恐惧，很震惊，也许是因为太紧张的原因，前半夜根本就没有睡着，后半夜睡得太香了。第二天早上起来一看，又尿床了。你知道，这一次他的父母一下子就大发雷霆啊，说你怎么回事？昨天你尿了床，今天怎么又尿床了？你是不是有病啊？然后当时他们是在四合院里边住嘛，因为有很多的住户，所以他的妈妈就抱着。被他尿湿的这个褥子去外面晒，然后一边晒一边就开始大声的嚷嚷说：“这个不争气的东西，这么大的孩子竟然还尿床，是不是有病啊？”结果把这个褥子就晒到外面去，结果是林里面很多人都听见这件事情了。当时他的父亲，他的父亲非常严厉的指责了自己的女儿，说：“我告诉你，有再一再二，绝对。”不能有再三，如果再让我发现你尿床了，你别怪我对你不客气。这是他父亲对这个女儿的说话，所以这个父母的话让他小小的内心更加的充满了羞辱和恐惧。问题是，接下来第三个晚上他又尿床了，所以父母一下子震怒了，不但责骂，而且罚他说。从此以后，晚上不许再吃饭，不许再喝水，让他空着肚子去睡觉。那个时候虽然没有尿床，但是问题由此产生。这个定罪的心一直持续到他现在的40岁。其实那个定罪不断产生的时候，产生了惧怕。从那个时候开始，就算晚上他不吃东西，隔三差五的还是会尿床。所以，父母就通过打骂，然后定罪，让他来克服这个问题。越是这样，他反而越来越严重。到后来的时候，虽然这个孩子成绩很好，但就这个问题一直解决不了。父母带他看了很多的医生，吃过很多的药都不起作用。直到他成年了，这个问题仍然不能解决。所以后来。父母大呃，发现孩子大了以后解决不了这个问题，就开始哎想办法怎么样遮盖这个问题吧。所以他后来考上大学的时候，其实他考上了北大，但是他不敢去，因为他知道如果去北京的话，他就要住集体集体的宿舍，那样的话很多他的室友就会看到他这个问题，就都会笑话他。所以他报了他们当地的一所大学。她也不敢谈男朋友。她之所以报当地的大学，是因为她不用住宿了，她只可以回家去住了。这样一个极其自卑的心理，让她拒绝了所有向她求爱的男同学。工作之后，虽然也谈过几次恋爱，但是男方发现她有这个毛病之后，都跟她分手了。所以这个问题越来越严重。后来，她才发现这个最。开始的根源是他的父母给他造成了，他就开始痛恨他的父母。后来他发现没有办法解决这个问题了，他也曾经自杀过，但是被救出来了。救出来的那一天，他就把自己埋藏在心里多年的那个情绪向他父母爆发了，然后开始绝食，逼着他的父母向他认错。从那个时候开始，他的父母才意识到是自己定罪，给自己孩子带来了这样一个。极其严重的后果。短短几天的时间，他的父母非常的后悔，就好像一下子老了很多岁一样。但是他的这个女儿，原来因为还没有信耶稣，看到父母已经受到了惩罚，他心里面反而觉得高兴了。奇怪的是，这个毛病竟然改变了，越来越好转了。弟兄姊妹，直到后来的时候。他信了耶稣，才完全把定罪的这个东西彻底去掉了。我今天要告诉大家，意思是什么呢？我们作为父母来讲，不要过于的苛刻的对待自己的孩子。弟兄姊妹，在我们周围可能有很多这样的父母，他们用极其严厉的方式对待自己的孩子，然后呢，还定罪于他们。但是这不是我们主里边。要告诉我们的方法，我们给孩子更多的应该是爱，而不是用定罪、用辱骂、用打骂来解决这个问题。这样会给孩子留下可能是终身难以愈合的心理创伤，严重的可能会毁掉这个孩子的一生。就像刚才我给你们讲的那个见证一样，如果不是主耶稣，可能他这一生都走不出来这样一个阴影了。弟兄姊妹。我们做父亲的不要惹儿女的气，要照着主的教训和警戒养育他们。那么，我们今天在恩典之下，我也告诉过很多弟兄姊妹，对待儿女要给他们恩典。所以，在此我要再次推荐一本书给大家，特别是做父亲的、做母亲的，你们可以去看看这本书，叫《给他们恩典》。这本书在淘宝上是有卖的，我不是为淘宝去做广告哈，我只是告诉大家这本书真的很棒，是要告诉我们给孩子恩典吧，用主的教训和警戒去养育他们，不要去用我们过去的传统，用我们自己的方式。我是家里的家长，我想怎么管教儿女是我自己的事情，你虽然有这个权利，肉身的父母尚且按己意来管教自己的。儿女，没错，你有这个权利，但你确定你那种方式是最好的吗？所以说，我们需要用恩典的方式来教导自己的孩子。首先有一点，不要给他定罪，一定切记不要给孩子定罪。你看，耶稣在一次讲道的过程当中，然后呢，有一个小孩子，哎，要去耶稣那里，门徒们指责的说不要去，然后耶稣怎么说的？不要禁止小孩子到我这里来，让他过来。耶稣抱了这个孩子，这个意思是什么呢？如果这个孩子他特别想去找耶稣，而他的门徒又禁止了，严厉的禁止了，那么就会给孩子的心灵上造成了一些创伤。这些创伤，这些定罪的东西，可能会影响他以后人生的发展。其实我们知道，我们的教育，特别是家长的教育。非常的重要，学校的教育是一方面，但是父亲的责任是更重要的。咱们在这里告诉我们是不要惹儿女的气。消极方面就是你不要让孩子生气，不要让孩子因为你而生气，你总是吓唬他们，让他们很对你很恐惧。那么积极的一方面就是你要照着主耶稣的教训警戒，就是需要呃，如果他做错了，你确实需要去严厉的批评。但是不要定罪，批评和定罪是两码事，弟兄姊妹，你可以用这个杖去击打这个孩子，但一定要让他知道他是错的。但是不要说你这个笨蛋，你这个没有出息的东西，不要用这样的定罪性的言言语去对待他们。神给我们的是要去养育他们。如果你说我不会传福音，我不知道怎么样教育孩子，那么你需要真的。听一听关于如何去教导孩子的，看看圣经老师怎么说的。这里告诉我们，你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他失了志气。哥罗西书第三章二十一节，再给大家读一遍：哥罗西书第三章二十一节，你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。这个失了志气在原文当中的意思就是，恐怕他们。灰心丧气，恐怕他们失了信心，失了志气，以至于他们离家出走，甚至自杀。弟兄姊妹知道吗？很多的孩子，他们走上犯罪的道路，他们自杀，他们去成为世界上的渣子。你仔细去调查，要不然是单亲家庭，要不然就是父母对这个孩子。极虐待性，或者说干脆不管不问的，这个孩子为了引起父母的注意，才会去做这样的事情，就是惹孩子生气了，让他们失去志气了。所以很多时候我们觉得说，我们父母觉得说，可能挣钱是最重要的。我挣了钱之后，我可以给你买更好的东西，我挣了钱之后，我可以给你过上更好的生活。但孩子不是要这些东西啊，弟兄姊妹，孩子要的是什么？你能陪着他。孩子要的是什么呢？你能够多给他一些爱，弟兄姊妹。所以这就是圣经上的原则，不要让他们失了志气。父亲不要惹儿女生气，很多时候是因为呃对儿女的尊重不够，或者说对儿女的期盼太高。我们知道说过去，呃，有中国有很多这样的悲剧发生了嘛？是不是？因为父父母对儿女的要求太高了，因为考试没考好，所以他就打击他、辱骂他，最后孩子就很生气，拿起斧头直接的把,把自己的父母给砍死了。那么这样的事情为什么会出现在中国呢？原因很简单，他们对儿女的尊重不够啊。那我今天我要告诉大家一个事情是什么呢？就是说，孩子一旦过了12岁之后。你要把他当作一个成人，像你的朋友一样来跟他讲话。十二岁以下你可以用你的权柄然后但是十二岁以上的时候，你要对待朋友一样，因为他已经有独立分辨、处理一些事情的能力了。这是今天我给大家的一些建议。感谢赞美主，就是说我们今天成为基督徒，我们是需要有智慧的。我们的智慧是。今天透过主耶稣基督的话语，然后呢，把儿女教导好，然后让他们身上活出耶稣基督的样子来，阿门。十二岁以后的孩子，他们都特别希望拥有自己的独立空间，所以他们希望拥有自己的隐私权。作为父母，不要剥夺他们这个权利，不要过多的去斥责他们、定罪他们。要多跟孩子进行沟通，也不要当众指责自己的孩子。还有一点，做父母的一定要说话算话。哈利路亚，呃，多爱他们，多关心他们，多鼓励他们。一定记得不要顶嘴，因为这就是今天我给你们分解的，照着主的教训和警戒养育他们。养育的意思是给孩子亲切的、周到的照顾和保护。阿们今天做父亲的，要给孩子的身心灵全面的教育。灵，当然了，我们要让他信耶稣嘛。身心极其的重要，不要让他呢身体上、心灵上受到来自父亲的这个打击，特别是定罪的话语，一定不要说出来。我们一直在讲，今天在基督耶稣里边，神不再定我们的罪了。那么，我们不要去给孩子定罪，一定切记是照着主的教导去教导他们、养育他们。我们很知道，养育儿女是绝对不容易的一件事情。不恰当的教育，或者说啊、呃，用世俗的这种方式来教育，可能会给自己的孩子造成终生的一个遗憾。不要用自己的权威过于的去专横，要儿女一味的去顺服。十二岁以后给他讲道理，他一定会听从的。阿们感谢主啊！呃，也不要说随便你们吧，我管不了了，你随便吧，你想怎么地怎么地吧，也不要这样去放任，因为放任了之后，最后后悔的还是我们自己。因为神把这个产业给你的，让你来管理的，对不对？如果说我们没有尽到这个责任，那么孩子出问题了，我们。又能怪谁呢？神把智慧赐给我们了，所以我愿意弟兄姊妹，你们去读一读真言，在真言书里边有许许多多告诉我们怎么样去教导孩童的内容。每天读一章，一个月读一遍，反复去读，你会拥有智慧，教导自己孩子的智慧，然后让你的孩子呢会与众不同的。一定记得诗篇127篇的第三节说。儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。一定记得，你的产业其中有一个就是你的孩子，儿女都是耶和华赐给你的产业。其实这句话你的意思是双重的意思。如果说父亲没有儿女，他挣的再多，他都会失去他这个产业。这是耶和华赏赐给我们的。能够把神所赐给你的一些产业能够继承下去，你能看到儿女身上能够体现出来耶稣基督的一些能力啦、荣耀啊，都在孩子的身上。你亲自去教导他，去管理他，然后呢，你看到这个结果了，你也是非常喜乐的。阿门。还有一点是什么呢？最后要给告诉大家的，作为父母来讲，如果说做错了，一定。需要向孩子认错。我们在恩典之下，我们不是讲说不要认错，不要认罪。雅各书第五章说的很清楚，要彼此认罪，其中就包括父亲和儿女之间的关系。他们感谢主啊！所以要教导你的孩子，首先认识神。以色列人他们让孩子从小要背的就是那个聆听篇，撒马啊。沙马沙马，以色列啊，以的，你要听，耶和华，我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要记在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。这是生命记第六章。四到九级的内容，就是说我们要教导孩子认识神。如果我们做错了，向孩子承认错误，这个本身没什么，所以不要总是拿着这个父母的架子不肯放下，啊，跟孩子之间要像朋友一样，要像真的就像我们跟天父之间这个关系一样啊。那么我们肯定会做错，因为我们是肉身的父母，天父管教我们不会错，我们管教孩子可能真的会做错的。是发现问题了，然后呢，及时纠正一下问题，这样对孩子来讲是非常能够认可你的。阿门，请记得，你的儿女是耶和华所赐给你的产业，你只是一个管理者，你他并不是你的私有财产，所以不要把他当宠物，也不要当试验品，更不要当做炫耀的资本。很简单，把神赐给你的产业用心来管理吧，神会赐给你智慧。怎么样管理呢？最后送给大家一段经文，《真言书》二十二章第六节：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”愿大家多读《真言书》，神赐给你养育孩童的智慧。感谢赞美主。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢您给我们这个时间，让我们一起分享了我们。父母与儿女的关系，儿女与父母的关系，我们当敬重我们的父母。作为父亲，我们不惹儿女生气。请你帮助我们，赐给我们智慧，让我们在这个世界上，在生活当中能够处理好父母和儿女的关系，使我们都能够在生活当中彰显耶稣基督你的荣耀。我们按照神的话语来教导我们的孩子。使他们身上能够彰显出来耶稣的荣耀。感谢赞美主，谢谢你赐给我如此宝贵的产业。哈利路亚，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。